0: Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt gerne mit mir auf. Wir sind im letzten Kapitel des Johannesevangeliums am Ende unserer über mehrere Monate dauernden Serie. Und im 21. Kapitel schreibt Johannes von Vers 1 bis 14 diese Worte. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, wir sind von Herzen dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns auch diesen Text gegeben hast. Und Herr, wir bekennen dir, dass wir ohne dich nichts können, nichts haben wir zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und deshalb bitten wir dich, dass du durch deinen Geist uns dein Wort erklärst und uns überführst, wo es notwendig ist. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Eigentlich hätte Johannes sein Evangelium im Kapitel 20 enden können. Das ist das Kapitel vor unserem eben gelesenen Text. Er schreibt nämlich in den beiden letzten Versen des Kapitel 20 diese Worte. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Es hört sich an wie ein Abschlusswort. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Namen, durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Jetzt hätte eigentlich nur noch gefehlt gezeichnet euer Bruder Johannes. Macht's gut, lebt wohl. Wunderbare Abschlussworte. Aber der Apostel Johannes hat offensichtlich noch etwas nachzulegen. Denn er holt noch mal aus. Er hängt im Prinzip ein ganzes Kapitel noch dran. Und ich sage, wie gut, dass er das gemacht hat. Denn sonst würden wir heute Morgen diese Predigt nicht hören. Er hat noch was auf dem Herzen. Das eine ist klar. Und wir haben das ganze Johannesevangelium hindurch gesehen. Er schreibt uns seinen Bericht, damit wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das haben wir, glaube ich, verstanden, dass das sein Anliegen war. Aber jetzt fügt er noch etwas hinzu, als wenn ihm noch etwas auf der Seele brennt. Er möchte uns noch was sagen. Nämlich, was heißt es eigentlich, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein? Was heißt es eigentlich, ein Jünger Jesu zu sein? Was heißt es eigentlich, sein Leben Jesus unterzuordnen? Eine Sache ist zu glauben, aber die andere Frage und die andere Sache, die genauso wichtig ist, ist, was bedeutet dieser Glaube für mein Leben? Und da stellt er uns noch einmal Petrus vor, unser lieber Petrus. Petrus ist ein Funskerl, würde ich sagen, der ist mir so nahe und dir wahrscheinlich auch. Wenn Paulus in den Raum käme, dann würden wir sagen, yes Sir, das ist der Theologe, aber wenn Petrus kommt, dann legen wir unsere Hand auf seine Schulter und sagen, ich kenne dich, du bist so wie ich. Das erste, was wir hier sehen ist, Petrus ist gescheitert. Allein das macht ihn mir so, so sympathisch. Er ist, er ist so nah. Dir vielleicht auch. Wir erinnern uns, Jesus war von den Toten auferstanden. Ein Ereignis in der Heilsgeschichte, überhaupt in der Geschichte des ganzen Universums, was nur einmal stattgefunden hat, was der absolute Höhepunkt war, das Grab war leer. Johannes und Petrus laufen zum Grab und sie finden es vor ohne Inhalt, lediglich Tücher. Und dann haben wir gelesen, dass sich die Jünger aus Furcht verbarrikadiert hatten in ihrem Obersaal. Jesus kam als Auferstandener, trat in ihre Mitte und sagte ihnen, Friede sei mit euch. Und ihr Herz, sagt Johannes, freute sich, weil sie Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben. Was für eine Begegnung. Aber trotz dieser so nachhaltigen Begegnung verließ Petrus die Stadt Jerusalem. Er ging zurück, 150 Kilometer nördlich etwa, zum See Genezareth. In Jerusalem begegnete ihm der Auferstandene. Und das nächste, was Johannes uns berichtet, ist: Petrus türmt. Er geht. Er geht zurück in seine Heimat. Er geht zurück in sein altes Leben. Er geht zurück zum Fischen. Vers 3. Schaut rein. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Wenn Petrus sagt, ich gehe fischen, dann heißt das nicht, ich gehe angeln. Dann ist das keine Wochenendbeschäftigung, dann ist das nicht Zeitvertreib, dann nimmt er nicht seinen Sohn und setzt sich an einen modrigen See und angelt einen stinkenden Karpfen und bringt ihn seiner Frau und sagt: "Frier mal ein, den kannst du Silvester wieder auftauen und zubereiten." Das ist nicht, was Petrus meint, wenn er sagt, ich gehe fischen. Ich gehe fischen hat eine ganz andere Bedeutung für Petrus. Petrus war ein Fischer, so wie du Arzthelferin bist oder Kfz-Mechaniker oder Bäcker oder ich weiß nicht, was du bist. Das weißt du selber besser. Petrus war ein Fischer. Und wenn Petrus sagt, ich gehe fischen, dann meint er, dass er zurückgeht in seinen Beruf. In diesem kleinen Satz steckt ganz viel Bedeutung. Petrus hatte aufgegeben. Er hatte Jesus nicht verstanden. Weißt du, warum Petrus mir so, so lieb ist? Als er Jesus traf in Jerusalem und der Auferstandene ihnen begegnete, was sagte Jesus zu ihnen? Einige Verse zuvor. Wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus zu Petrus und den Jüngern. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jünger. Ich habe eine Mission vom Vater und diese Mission ist noch nicht beendet. Ich bin auferstanden, ich bin gestorben für eure Sünden, aber jetzt sende ich euch in die Welt hinein. Ihr bekommt einen Auftrag vom Allerhöchsten. Geht! Folgt mir nach. Proklamiert das Evangelium in alle Welt hinaus. Aber Petrus war enttäuscht. Er sah die Zukunft nicht klar. Und was begann er? Er begann, mit seiner Vergangenheit zu liebäugeln. Hast du auch schon einmal wie Petrus versagt? Du bist vielleicht nicht bei der Bewältigung einer Aufgabe gescheitert, aber du hast in der Nachfolge und in der Jüngerschaft versagt. Und vielleicht gerade in diesen Tagen. Wie kann Simon Petrus jemals nützlich im Reich Gottes sein, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hatte? Andere Menschen hätten bei so einer Biografie den Rest ihres Lebens beim Therapeuten verbracht. Sie wären niemals wieder auf die Beine gekommen. Wie um alles in der Welt kann ich, Simon Petrus, irgendwie nützlich sein im Reich Gottes. Also dachte sich Petrus, ich gehe fischen. Ich hänge meine Nachfolge. Ich hänge meine Jüngerschaft. Ja, ich hänge meine Berufung an den Nagel. Beim Fischen kenne ich mich wenigstens aus. Da weiß ich, wie es funktioniert. Ich kenne den See so groß ist er ja gar nicht und ich kenne die Hügel um den See herum und ich weiß, was passiert, wenn der Luftdruck sich ändert und wenn Wind und Sturm aufkommt. schließlich war ich schon öfter im Sturm und ich weiß auch, was die Fische machen, wenn Sturm kommt und ich weiß auch, wo ich mein Netz hin tun soll, wenn Sturm kommt. Beim Fischen kenne ich mich aus, aber Christus' Folgen, er war gescheitert in der Nachfolge, und er befand sich auf dem Weg zurück in die Vergangenheit. Es erinnert alles ein wenig an Jona. Auch er hatte einen Auftrag, der klar umrissen war und er suchte ebenfalls seinen eigenen Weg. Er sollte nach Ninive gehen und stattdessen stieg er in ein Schiff nach Tarsis. Und was machte Gott? Er sandte einen Sturm, sodass sie ihn über Bord warfen. Ein Fisch kam, verschluckte ihn und spuckte ihn wieder aus bis Jonah verstanden hat, meine Wege sind nicht die, die Gott mit mir vorhat. Auf welchem See, in welchem Boot sitzt du gerade? Welchen Lebensformen deiner Vergangenheit trauerst du nach? Läufst du weg vor Gott? Wovor fließt du? Wo paddelst du rum, draußen, auf dem See? Petrus hat versagt. Aber dann kommt die Lektion des Meisters. Und hier sehen wir, wie Jesus gnädig ist mit uns. Wir haben das, wir haben das gesehen im, im ganzen Evangelium, Johannes-Evangelium. Christus ist der Herrliche, oder? Haben wir es vorhin gesungen? Der Herrlichste, starb für uns am Kreuz. Trotz dieses Versagens, trotz dieses Weglaufens von Petrus kommt Christus und er geht seinem Jünger nach. Das macht er heute Morgen auch mit dir. Er geht dir gerade jetzt nach. Es ist Zeit der Gnade. Was tat Jesus? Das Erste, was er tat, er verhinderte, dass Simon Petrus auch nur einen einzigen Fisch fing. Jesus war ganz offensichtlich der Herr über die Fangquote der Jünger. Das war nicht die EU in Brüssel, sondern das war Jesus Christus, der am Ufer war. Er hat beschlossen, diese Jünger, die werden nichts fangen, gar nichts. Vers 3, sie stiegen in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Das ist, das ist Gnade. Das ist die Gnade Gottes im Leben der Jünger. Das ist verhindernde Gnade. Petrus brauchte doch Fische zum Überleben, oder? Natürlich braucht er das und die Jünger auch, sie müssen noch was essen. Warum ist es Gnade? Weil Gott in seiner Güte den davonlaufenden Petrus wieder auf die Spur bringt. Petrus lief davon, er versuchte sein altes Leben zu leben und Jesus sagte, nein Petrus, du willst wieder Fische fangen? Du wirst nur so viele Fische fangen, wie ich es dir erlaube. Und jetzt erlaube ich dir, dass du keinen Fisch fängst. Die Lektion für Petrus und für uns alle ist, deine eigenen Pläne stoßen immer an Grenzen. Immer. Und weißt du, wo die Grenze liegt? Die liegt da, wo Gott sie setzt. In unserem Starrsinn meinen wir, Gott davonlaufen zu können. Aber in seiner Gnade zieht Gott eine Grenze. Und er sagt bis hierhin und nicht weiter. Du wirst keine Fische fangen. Deine Flucht aus der Nachfolge Jesu wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen. Du wirst scheitern. Du wirst nichts fangen. Du wirst nicht zufriedener in dem Boot auf dem See. Du wirst nicht zur Ruhe kommen, wenn du aufhörst, Jesus zu folgen. Nein, im Gegenteil. Ohne Jesus im Boot wirst du im Sturm umkommen. Jesus hatte einen anderen Plan. Er sagte, auf mein Geheiß hin, Petrus, wirst du nichts fangen und auf mein Geheiß hin wirst du so viel fangen, wie du, wie du zuvor niemals zu träumen gewagt hast. Und was war's? Sie fingen 153 Fische, als Jesus sagte, werf das Netz auf der rechten Seite aus. Und dann war das Netz voll. Das ist die eine Lektion, die wir lernen, die Petrus lernt und die wie wir lernen. Und eine weitere Lektion ist, wie Jesus seine Jünger versorgt. Er saß, wie wir gelesen haben, am Ufer. Und als sie kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer in Vers 9 am Boden und ein Fisch darauf liegen und Brot. Das heißt, Jesus ging Petrus nach. Er bereitete ein Feuer, er legte Brot und ein Fisch drauf, sagt ihnen, werft die Netze auf der anderen Seite raus. Sie fangen 153 Fische. Er sagt zu ihnen, bringt mir die Fische. Und Petrus springt ins Wasser, zieht das Netz raus und Jesus sagt, kommt, frühstückt mit mir. Ist dir aufgefallen, mit welchem Fisch Jesus seine Jünger versorgt? Ist es ein Fisch von den 153, die sie gefangen haben? Nein. Der Fisch, den er ihnen gibt, ist der Fisch, den er selber bereitet hat. Sie aßen nicht den Fisch, den sie in ihrer Aktion im Morgengrauen gefangen hatten, sondern sie stärkten sich an dem Fisch, den ihr Meister zuvor schon bei sich hatte. Was sagt uns das? Was sagt dir das in deiner Situation? Es sagt dir dass es immer wieder und immer wieder darum geht, dass Jesus Christus für dich die Versorgung ist, dass nichts unter seiner Leitung geschieht, was geschieht. Alles ist unter seiner Leitung und alles ist unter seiner Kontrolle. Unsere Aktionen und Taten für Jesus sollen bestimmt nicht umsonst sein und wenn wir 153 Fische mitbringen, ist das gut so, aber am Ende machen sie uns nicht satt sondern gesättigt werden wir durch das, was Jesus Christus, der Auferstandene, bereits am Ufer für uns bereitet hat. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen innerlich stehst. Hast du deinen Retter ziehen lassen und dich von ihm entfernt? Nach Galiläa zu laufen ist keine Antwort. Zurück in dein altes Leben zu gehen, führt dich nicht weiter. Auch in Selbstmitleid verfallen bringt nichts. Damit Petrus wieder auf die Spur gebracht wurde, musste er durch Gott erniedrigt werden. Das ist auch eine Lektion, die wir hier lernen. Er musste erkennen, ich fange nichts. Ich habe nichts zu bringen, haben wir gesungen. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Jesus ließ den Ballon seines Stolzes platzen, den Stolz des Petrus ließ er platzen, wie eine Nadel in einen Ballon sticht. So stach er in den Stolz des Petrus und er erkannte: obwohl ich mich so gut auskenne hier, und obwohl ich mein ganzes Leben lang sehr sicher war im Fischen. Ich werde nichts fangen, wenn ich nicht dort bin, wo Christus mich haben möchte. Petrus konnte nicht etwas tun, was für ihn eigentlich selbstverständlich war. Ohne die Hilfe und die Kraft des souveränen Jesus Christus wird dir nichts gelingen. Alles geschieht unter seiner Leitung. Das Problem von uns Christen ist, dass wir meinen, wir brauchen nicht so platzen wie ein Ballon, wo die Luft rausgeht. Wir blähen uns eher auf. Wir sind wie moderne Wäsche, die sicher ist vorm Einlaufen. Wir meinen, wir laufen nie ein. Aber die Lektion, die Jesus uns manchmal erteilt ist, pass mal auf, mein lieber Freund, es geht nicht so weiter. Du wirst nichts fangen auf dem Weg, auf dem du dich begeben hast. Und deswegen kehre um, tue Buße und spring ins Wasser und schwimm zurück zum Ufer. Dort wartet Jesus Christus auf dich. Amen. Amen. Und jetzt kommt der zweite Teil. Wir lesen noch einmal Johannes 21, Vers 15 bis 25. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas. Hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du Jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Nehmt gerne Platz. Kapitel 21, zweiter Teil, beschreibt uns, wie Jesus eine Begegnung mit Petrus hat. Sehr, sehr Intim, sehr, sehr detailliert, da stehen die beiden sich gegenüber. Petrus liebte Jesus ohne Zweifel. Noch bevor der Sohn Gottes gekreuzigt wurde, hat Petrus ja ganz breitbrüstlich, kann man fast sagen, gemeint, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich niemals Anstoß nehmen. Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, sagte er zu Jesus, werde ich dich nicht verleugnen. Doch als Jesus in der Nacht verhört und schließlich verurteilt wurde, verleugnete Petrus seinen Meister doch. Und dieser Makel haftete an Petrus. Vielleicht war es auch dieses Ereignis, was damals geschah, was Petrus veranlasst hat, nach der Auferstehung Jesu zurückzugehen zum Fischen. Da war diese schwere Last auf seiner Schulter. Ich habe versagt, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert, ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Er ging zurück, wollte seinen alten Beruf ausüben, obwohl er doch einen Auftrag von Jesus bekommen hatte. Der lautete, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Aber Petrus ging seinen eigenen Weg. Seine Liebe war erkaltet, sein Herz brannte nicht mehr für seinen Meister. Seine Liebe war erkaltet. Aber was wir sehen ist, dass Jesus der ist, der seinem Jünger nachging und die erkaltete Liebe wieder herstellt. Jesus ging ihm nach, er machte ihm einen Strich durch die Rechnung, indem er dafür sorgte, dass Petrus beim Fischen nichts fing. Petrus hat wahrscheinlich eine Zurechtweisung erwartet von Jesus. So geht es häufig Christen, so geht es vielleicht dir auch. Du bist irgendwo auf dem See und du angelst im trüben Wasser, obwohl du eigentlich woanders sein solltest. Du bist Jesus davongelaufen, zurück in dein altes Leben, zurück in alte Verhaltensmuster, Sünde ist wieder in dein Leben gekommen. Vielleicht übst du auch einfach nicht den Dienst aus, von dem du genau weißt, wo Jesus dich hin berufen hat. Vielleicht fließt du vor deiner Familie, vor deinen Kindern, vor deinem Mann, vor deiner Frau. Und gleichzeitig weißt du, ich bin hier draußen auf dem See und ich paddel hier rum. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst, zurückzukommen ans Ufer. Ich habe Angst, zurückzukommen in die Gegenwart Jesu Christi. Weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Was wir hier sehen ist, Jesus in seiner Güte und in seiner Barmherzigkeit geht seinem verlorenen Schaf nach. So wie er die 99 zurückließ und dem einen Verlorenen nachging, so geht er dir nach. Und ich will dir etwas sagen, es wartet am Ufer nicht die Route Christi auf dich. Bist du sein Kind und bist du ihm aus der Schule gelaufen, dann ruft er dich heute Morgen zurück. Komm. Und stattdessen, dass er mit Strafe auf dich wartet, sitzt er dort und macht ein Frühstück. Wir, wir müssen verstehen. Und da neigen wir dazu, wenn wir in Sünde fallen. Da neigen wir als, als Kinder Gottes dazu zu vergessen, dass die Strafe für deine Sünde auf Christus lag. Er hat bezahlt. Es geht nicht um billige Gnade. Es geht darum, dass wir natürlich Buße tun und umkehren. Aber du brauchst keine Sorge zu haben, dass dich eine Strafe von Gott erwartet für das, was du getan hast. Denn die Strafe, die hat er getragen. Christus hat getragen. Deswegen paddel da nicht draußen rum, sondern 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 mach dich auf und komm zurück. Komm heute Morgen zurück. Jesus wartet am Ufer auf dich mit einem Frühstück. Es mag sein, dass du die Folgen deiner Sünde auf dieser Erde noch zu tragen hast. Ja, wir wissen davon, dass manche Ehe, die kaputt gegangen ist und durch Ehebruch zerrüttet wurde oder durch uneheliche Kinder oder durch Krankheiten, die aufgrund eines Seitensprungs in das Leben eines Ehepaars hineingekommen sind. Ja, da sind Folgen. Und wir müssen damit uns auseinandersetzen. Und es ist eine Last. Aber wenn es um die Gerechtigkeit geht, die vor Gott gilt, da hat nur einer bezahlt. Und das ist Christus. Und deswegen brauchst du nicht zu warten, aus Furcht zurückzukommen zum Ufer. Jesus ist da. Und er hat einen Fisch für dich und er hat ein Brot für dich. Und er bereitet es für dich vor. Petrus konnte sich diesem Ziehen Jesu nicht entziehen. Es war zu stark. Es ist auch nicht so, dass Jesus hilflos am Ufer sitzt und aufs Meer hinausschaut, auf den See hinausschaut und er sieht da all die Verlorenen und er sitzt da mit gebundenen Händen und kann nichts tun. So einen Jesus haben wir nicht. Sondern Jesus ist Herr der Lage, er ist souverän und das hat uns Johannes das ganze Evangelium über erklärt. Er war so, selbst souverän, als er gestorben ist, er war souverän, als er gegeißelt wurde und er ist auch souverän, wenn du auf Abwägen bist. Er braucht nur einen Befehl geben, dass du nichts fängst. Und du wirst durch die Gnade Gottes, durch die beschränkende Gnade Gottes, die dich beschränkt in deinem Weg, den du ausbrichst, er wird dich zurückführen. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Christus zieht. Und dieses unwiderstehliche Ziehen des Meisters konnte Petrus sich nicht widersetzen. Als er ihn erkannte, sprang er in das Wasser. Und er spürte, da muss ich hin, zurück, nach Hause, zu meinem Herrn. Darum kehre auch du um und tu Buße. Und dann sehen wir hier in unserem Text die Voraussetzung für die Nachfolge. Nach dem Frühstück dann stellt Jesus dem Petrus dreimal eine Frage. Und wenn dich jemand anschaut und dir dreimal dieselbe Frage stellt, dann solltest du wissen, das ist jetzt ernst gemeint wenn mein Papa mir dreimal dieselbe Frage gestellt hat, weißt du gar nicht mehr. Nee. Dann wusste ich, wie heißt das Holzauge sei wachsam. Pass auf. Jesus stellt dreimal dieselbe Frage. Das erste Mal formuliert er es so. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese. Jesus nennt ihn bei seinem alten Namen. Das war der Name, den er hatte, bevor er in die Nachfolge gerufen wurde. Warum ruft er ihn bei seinem alten Namen? Weil Simon, Petrus, wieder zurückgegangen ist in sein altes Leben. Simon, Petrus, Simon, Sohn des Jonas, Liebst du mich mehr als diese? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, liebst du mich mehr als diese? Meint er damit die umstehenden Jünger, liebst du mich mehr als du diese liebst? Oder liebst du mich mehr als diese mich lieben? Es könnte auch sein, dass er meint, die Frage auf die Netze und die Boote und das Wasser und die Fische zu beziehen. Simon! Liebst du mich mehr als all diese Netze, Boote, Fische? Simon, was hat Priorität in deinem Leben? Die Fischereiutensilien waren ja nicht böse. An sich ist ja nicht schlimm, ein Boot zu haben. Übrigens, er stieg in das Boot. Einige meinen darin einen Hinweis zu sehen, dass es das Boot war, was ihm schon gehörte und womit er schon vorher fischen ging, bevor er Jesus nachfolgt. So ein Boot ist ja nichts, nichts, nichts Schlimmes. Und ein Fischernetz ist auch nicht schlimm. Und weiß ich nicht, was da noch zugehört. Ein Haken oder so. Aber all das repräsentierte nicht den Ort, an dem Jesus Petrus haben wollte. Simon, liebst du mich mehr als deinen alten Lebensstil? Die Frage der Nachfolge. Und das ist, worum es Johannes hier geht. Folge mir nach. Was heißt es, Christus nachzufolgen? Es heißt, ihn mehr zu lieben als unseren alten Lebensstil. Liebst du mich mehr als deine eigene Erfüllung? Liebst du mich mehr als dein eigenes Verlangen, mehr als deine eigenen Begierden, mehr als deine eigene Freude? Und noch mal, ein Boot und Schiff und Netz ist ja an sich nicht schlimm, aber die Frage der Priorität ist entscheidend. Was liebst du am meisten? Wohin zieht es dich? Was ist es, was an erster Stelle in deinem Leben steht? Als wenn Jesus sagen will, weißt du was, Simon? Zum Fischen zurückzugehen, das ist eine einfache Sache. Ich weiß, das kannst du. Ist kein Problem für mich, für dich. Aber Simon, es ist schwerer, im Königreich Gottes zu dienen. Es ist schwerer, im Königreich Gottes zu predigen. Es ist schwerer, im Königreich Gottes deinen Platz treu einzunehmen. Weißt du das? Kennst du das auch? Wie oft hast du schon gedacht, weißt du was, ich breche hier aus? Ist mir alles zu schwer, zu unklar? Jesus sagt, Simon, am Ende wird es dir dein Leben kosten. Liebst du mich wirklich mehr als alles andere um dich herum? Petrus antwortet Vers 15, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, wenn das so ist, Simon, dann sage ich dir mal was. Dann weide meine Lämmer. Jetzt meint Jesus nicht, dass Simon vom Fischer zum Bauern werden soll. Jetzt geh mal und, und weide mal die Schafe. Nein, er soll, er soll die physischen Fische hinter sich lassen und er soll die geistlichen Lämmer weiden. Er soll sich einklinken in dem Reich Gottes. Er soll das tun, wozu Gott ihn ruft. Er soll auf seine Prioritäten Acht haben. Wenn Jesus sagt, hast du mich lieb, dann bedeutet das, dass das Herz und die Kraft und die Energie des Petrus voll und ganz dafür eingesetzt wird, das zu tun, was dem Sohn Gottes selbst am Herzen liegt. Das ist, das ist eigentlich die Frage, die, die ich heute Morgen dir stelle. Und die ich mir stelle, hast du Jesus lieb? Und die Frage stellt Jesus dreimal. Es ist nicht eine Frage, die wir im Vorbeigehen beantworten. Ja, ja, ich liebe dich her, ich liebe dich her. Und dann heben wir die Hände und alles ist gut. Und am Sonntagmorgen ist sowieso alles bestens. Sondern diese Frage ist die Frage der Nachfolge. Liebst du Jesus wirklich? Und wenn du ihn liebst, wie zeigt sich das? Wie äußert sich das? Es äußert sich doch darin, wie du deine Prioritäten setzt. Es äußert sich darin, wo dein Herz ist. Es äußert sich darin, wo du dich hingezogen fühlst. Vers 16, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Jesus sagt, hüte meine Schafe. kümmere dich um meine Kinder, nicht um deine Fische. Das dritte Mal. Simon, Sohn des Jonas, hast du mich liebt? Dreimal fragt er es, um Letztlich daran zu erinnern, dass dreimal auch eine Verleugnung des Petrus stattgefunden hat. Und in dem Moment, als er das dritte Mal fragte, da ist es, als wenn bei Petrus die, die Decke von den Augen geht und er wird traurig. Und da kommt all das, was geschehen ist in der Vergangenheit, wieder bei ihm hoch. Und er erinnert sich daran, dass er seinen Meister dreimal verleugnet hat. Das, was er in der Öffentlichkeit dreimal getan hat, nämlich Christus verleugnet, das fordert Jesus jetzt von ihm dreimal auf, öffentlich zu bekennen, ich habe dich lieb. du Jesus wirklich lieb hast, zeigt sich nicht an deinen Emotionen, nicht an deinen spirituellen Gefühlen, die du hast, wenn du ein bestimmtes Lied singst. Ehrlich, das ist es nicht, wirklich. Deine Liebe zu Jesus zeigt sich an deinen Prioritäten, die du in deinem Leben hast. Sind sie geistlich oder physisch? Himmlisch oder irdisch? Ich sage nicht, dass alles irdische zu verdammen ist. Ich rede über die Prioritäten. Gehst du zum Fischen, oder weidest du Schafe, Geistliche? Die wahre Jüngerschaft zeichnet sich durch Liebe aus und Liebe zeichnet sich durch Gehorsam aus. Gehorsam ist es, was deine Liebe zu Jesus deutlich werden lässt. Und dann sehen wir die Kosten der Nachfolge. Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus, als du Jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Johannes fügt in Vers 20 hinzu, dass Jesus da über den Tod des Petrus spricht. Gemäß der Überlieferung wurde Petrus vor den Toren Roms kopfüber gekreuzigt. In dem Moment, als Jesus mit Petrus über die Kosten der Nachfolge spricht, sah Petrus seinen Kollegen und er lenkt, er lenkt ab. Jesus spricht mit ihm über die Kosten der Nachfolge und es wird am Ende den Tod für dich bedeuten. Und Petrus dreht sich um und sieht den Johannes da. Und was sagt er? Und was ist mit ihm? Wollen wir mal über ihn reden? Ich weiß nicht, habt ihr das mal erlebt, wenn ihr Kinder habt und dann ist Streit im Haus, soll ja vorkommen. Und dann wird sofort auf dem Nebenschauplatz ausgewichen. Dann gibt's Streit und ich will mit einem Kind etwas klären, so in die Augen, so dreimal fragen, ne? So, so, alles klar? Und dann, und dann lenkt das Kind ab auf, auf den Schauplatz nebenan. Und oh, was mit ihm? Und was mit ihm? Ist er ungerecht? Und oh, wie wird er denn sterben? Wie wird er denn sterben? Jesus. Also meine Kinder sagen das nicht. Aber Petrus sagt das über Johannes. Wie wird er denn sterben? Wie kommt er denn hier raus? Ja. Im Übrigen, Vers 23, da schreibt dann Johannes, erklärt das ja nochmal, ne? das, das, können wir, das ist nur nebenbei. Daher, sagt er, habt ihr das gelesen, daher kam das Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Da ist ein Gerücht aufgekommen aufgrund dieser Unterhaltung. Die dachten jetzt, Jesus meint, Petrus, der wird sterben und Johannes wird nicht sterben. Das war überhaupt gar nicht, was Jesus sagen wollte und Johannes klärt das hier mal auf. Liebe, liebe Leser, falls euch das Gerücht auch erreicht haben sollte, das war nicht, was Jesus meinte. Ich werde auch sterben. so Und er ist dann auch gestorben. Er ist ja nicht in den Himmel gefahren. Aber das ist nur nebenbei. Was Petrus macht ist, er lenkt ab. Wie wird denn mein Kollege sterben? Jesus ist sehr deutlich, 22, Vers 22, Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Was kümmerst du dich darum? Es geht jetzt um Petrus und nicht um seinen Kollegen. Auch wenn er Sorge um die Gleichberechtigung hat. Aber Jesus lässt sich von diesem Ablenkungsmanöver nicht aus der Bahn bringen. Er teilt Jesus etwas mit und das teilt er uns heute Morgen auch mit. Hör mal zu, es geht nicht darum, wie dein Nachbar seinen Lebensweg mit Jesus geht. In erster Linie natürlich sollst du dich um ihn kümmern und Sorge tragen für ihn. Aber letztlich kommt es darauf an, wie du vor Gott stehst. Versuch nicht, ein billiges Ablenkungsmanöver und versuch dich nicht in Relation zu anderen zu setzen. Ach, der paddelt da draußen ja auch auf dem Boot, auf dem, auf dem, mit dem Boot auf dem Wasser. Dann kann ich ja auch eine kleine Tour machen und aus der Schule Jesu laufen. Dazu neigen wir manchmal. Und dann schwupps sitzen wir im Boot und rudern raus, weil die anderen das ja auch alle machen. Nein, es geht nicht, es geht nicht darum, es geht um dich. Und was sagt Jesus dann? Was sagt Jesus dann? Was fügt er hinzu, Vers 19? Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Das ist der Ruf. Folge mir nach. Und mir nachzufolgen heißt, das zu tun, was ich dir sage. Kümmere dich nicht in erster Linie um das Lebensende deiner Kollegen im Vergleich zu dir, sondern tue, worauf es ankommt, folge Jesus nach. Folge ihm nach, auch wenn es viel kosten mag, wenn es auch Verzicht bedeutet. Folge mir nach, auch wenn es bedeutet, das Boot hinter dir zu lassen. Folge mir nach, auch wenn es bedeutet, das Netz hinter dir zu lassen. Folge mir nach, wenn es selbst dein Leben kostet. Markus 8:34 Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer mir nachfolgen will, und wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Klarer kannst du es nicht sagen. Die Frage lautet einfach die. Bist du bereit, ihm zu folgen? Bist du bereit, ihm zu folgen, wenn er dich als Missionar in ein fremdes Land führt? Bist du bereit, ihm zu folgen? wenn er dich bittet, den Weg von Schwierigkeiten und Anfechtung zu gehen, aber du gleichzeitig weißt, er wird dich niemals verlassen noch versäumen. Bist du bereit zu folgen, auch wenn er dir einen Geliebten nimmt, wenn du allein bist? Aber wenn er sagt, folge mir nach, gehst du mit ihm? Bist du bereit, dein altes Leben hinter dir zu lassen und die Bequemlichkeiten und Sünden abzustreifen und ihm zu folgen? Jüngerschaft bedeutet, dass wir mit unseren eigenen Vorstellungen an das Ende geraten und uns selbst ganz und gar unter die Kontrolle und Herrschaft Jesu Christi stellen. Die Frage lautet, Simon Petrus, hast du mich lieb? Und diese Frage stellt Jesus dir heute Morgen. Hast du ihn lieb? Folgst du ihm nach? Gott helfe dir, dass du, wenn nötig, umkehrst. Amen. Amen.